1: Mi nombre es Carles Porta, soy periodista. He estado dos años investigando la historia que van a escuchar. Es una historia de abusos, de víctimas y verdugos muy sutiles, de padres e hijos. Estoy hablando del caso de pederastia mejor documentado de España y seguramente del mundo. Más adelante sabrán por qué. Hay una sentencia, pero también muchas dudas sin despejar. Una especialmente. ¿Cómo fue posible que se repitiese el crimen durante 17 años sin que nadie detectase nada? Me costó mucho entrar en el caso porque al principio, como a muchas personas, todo aquello me asqueaba. Los asesinos despiertan un cierto interés. Los pederastas, en cambio, provocan repulsión. Aunque hay quien ve amor detrás de estas historias. Una cierta clase de amor. De esto también hablaremos. ¿Por qué investigué este caso si me provocaba tanto rechazo? Porque las circunstancias me atraparon. Me gusta correr. De vez en cuando salgo a hacer deporte con un amigo policía. Héctor es un hombretón de 42 años en gran forma física. A mí me cuesta mucho seguirle. Y cosas de la vida, él fue quien investigó el caso. Mientras sudábamos los kilómetros Compartía conmigo sus preocupaciones
2: Cuando descubro Lo más grave De todo A mí me temblaban las piernas
1: Héctor es agente de la policía catalana Los Mossos de Escuadra Y está especializado en homicidios Sabe leer en los cadáveres Y en los escenarios donde se ha cometido un crimen Pero este caso le
2: superó Me temblaban las piernas Por, por la barbarie
3: ...que encontramos en esa habitación. Le llamaban padre. Episodio 1. Una frase en Facebook.
1: Héctor trabaja en la Comisaría Central de Lleida... ...una ciudad catalana de tamaño medio en la que vivo... ...y en la que todos nos conocemos, más o menos.
2: Homicidios investigados en mi vida llevo desde el año 2000... ...finales de 2002. Por suerte, por suerte... ...en Yeida no es que tengamos muchos... ...pero vamos a una media de, de dos, tres al año. También se
1: ocupa de todo tipo de asuntos violentos... ...y cuando tiene tiempo Héctor investiga delitos informáticos.
2: Bueno, cuando investigas un delito de, por ejemplo, de, de, de grooming... ...todo empieza porque un adolescente normalmente... ...ya sea niño o niña, un adolescente... Eh, ...se desnuda delante de otro que cree que es, también es adolescente.
1: Déjenme que les explique, para quien no lo sepa... ...que el grooming es el acoso sexual por Internet.
2: Y detrás de, 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 esa, de esa webcam, pues no hay un adolescente... ...hay un adulto que lo que está haciendo es grabando esas imágenes... ...para luego eh, conseguir muchas más.
1: Hace muchos años que le conozco... ...le cuesta mucho hablar de sus casos... ...no lo hace casi nunca... ...pero esta vez no lo pudo evitar... ...creo que lo necesitaba... ...Héctor no me reveló ningún secreto... ...pero despertó mi curiosidad... ...ya verán como en este caso... ...lo realmente interesante es precisamente... ...lo que no está en los papeles oficiales... ...en algún momento de nuestras salidas... ...a correr por los alrededores de Lleida... ...Héctor me explicó que todo empezó... ...por una frase de Facebook... ...una madre había ido a la policía... ...a informar de que su hijo de apenas 15 años... ...había tenido una extraña conversación con un adulto... ...o eso creía ella.
2: Eh, leemos bien la, su declaración... ...y se nos, plantea, se nos plantean algunas dudas... ...es una cosa... ...dudas que nuestra experiencia en delitos informáticos... ...nos, nos hace pensar que hay algo aquí que no funciona... Que no, está, ...que no es correcto... ...y el hecho de que una persona sea mayor de edad o no... Eh, ...pregunte a un menor si se quiere hacer fotos... Eh, ...insinuantes o eróticas... ...pues es algo extraño... Fotos, eh, ...esa
1: frase en Facebook... ...fotos eróticas o insinuantes... ...es lo que llamó la atención del policía... ...al día siguiente de leer la denuncia... ...él y un compañero... ...se fueron a hablar con la madre denunciante... ...y su hijo de 15 años... ...que viven en Les Borges Blanques... ...una pequeña capital de comarca de 7000 habitantes... ...conocida por el aceite de oliva...
2: Claro, ...nosotros como grupo de investigación... ...o unidad de investigación... Eh, esa, esas diligencias a veces te aportan muchas cosas como a veces no te aportan nada
1: Héctor siempre se lamenta de que en Lleida son pocos policías y tienen que investigar muchos casos por eso aquel día mientras viajaban desde la central hasta la comisaría de las Borges Blanques tenían miedo de perder toda la mañana
2: bueno, una vez en la comisaría de las Borges Blanques eh, hablamos con, con el menor con sus padres y con la testigo que es otra chica y con los padres también de esta chica
1: hablaban en una sala muy pequeña en la que habitualmente solo hay una mesa y dos sillas en esta ocasión hay ocho personas y casi no caben y en el alboroto cuesta entenderse
2: eh, nos explican que la petición de fotografías se realiza primero de forma personal por un tal Cristian, mayor de edad
1: la conversación entre Cristian que entonces tenía 21 años y los dos menores tuvo lugar el 1 de mayo de 2013
2: por la tarde eh, en un campo de fútbol sala del pueblo Cristian eh, les dice que tiene su padrastro les hace, le hace books de fotografía y que él tiene un book de fotografía porque dice que, que puede ser modelo, etc. Y entonces le pregunta a la chica si quiere también que su padrastro le haga fotografías desnuda y ella se niega rotundamente y dice: a mí No me hace de nadie fotografías desnuda. Y el chico en cambio no le dice que no Y entonces se, se comparten el perfil de Facebook Para hacerse amigos los dos en Facebook Y así lo hacen
1: Esa misma noche Cristian y el menor que quería hacerse fotos Contactan por Facebook El chico vive en les Borges Blanques Cristian con su padrastro a 10 minutos en coche En Castellans, Un pueblo con menos de mil habitantes Allí sí que todos se conocen O eso parece siempre desde fuera
2: eh, Cristian le, le dice que su padrastro le, le pedirá una solicitud de amistad en Facebook, cosa que se realiza y él acepta. Eh, se inicia una conversación de, de Facebook entre el menor y el, teoría, el padrastro. Recordemos que en Internet eh, tú sabes el perfil, pero no sabes quién hay detrás de ese perfil.
1: Tú sabes el perfil, pero no sabes quién está detrás de ese perfil. Ahí estuvo una de las claves para destapar el caso.
2: Eh, Cristian le, le dice que su padrastro le, le pidió una solicitud de amistad en Facebook. Eh, Inician una conversación, qué tal, qué tal, y bueno, queda, intenta quedar él para que venga a Castelldans a realizarse el book de fotografías. En ese momento el chaval se va a cenar, no continúa la, se para la conversación, pero su madre lee esa conversación y le resultó muy extraño que una persona mayor de edad, porque hay una fotografía en el perfil de, del padrastro, donde se ve un hombre de, de mediana edad, quede con un menor para hacerse fotografías.
1: La madre lee la conversación de su hijo. Sospecha que está chateando con un adulto porque en el perfil hay una fotografía de un hombre de unos 50 años. Hablan de fotos... Y ella sabe que su hijo siempre se retrata semidesnudo para lucir cuerpo.
2: Entonces la madre se hace pasar por el menor, continúa la conversación, se hace pasar por el menor y le, y le pregunta qué tipo de fotografías quiere. Donde el padrastro le responde que, 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 que podrían ser fotografías eróticas o insinuantes. Esta frase es la que detona que se presente al día siguiente a comisaría a informar de estos hechos.
4: ¿Qué utilizabas tu Facebook? ¿Cómo? Bueno, pues como una red social. Ponía mis opiniones, tocaba alguna foto, lo típico que hace todo el mundo. Tenías dos perfiles, uno personal y otro profesional, si no recuerdo mal. Sí, sí, correcto. El perfil profesional con mi nombre y apellidos, el personal con mi nombre y apellidos, y luego el profesional que era, bueno, pues la... Creo que era como fotógrafo. Pero creo que en el perfil profesional sí que decía que, que si querían hacia, hacia books Y bueno, pues no me salió ninguno. No, no perdón, uno sí. Uno. Era un chaval de veintipico de años. Eh, era de Agramón. Y quería fotografías. Y entonces... Quiere poner un día y le dice un book. Pero fotografías
1: normales. Quien habla es el tutor, el padre de acogida de Cristian, el padrastro. Es un hombre de 50 años que, a pesar de ser alto y corpulento, busca la discreción. En ese momento, cuando empezó la investigación en mayo del 2013, ...intentaba abrir un negocio de fotografía... ...en su casa de Castelldans.
4: La fotografía me ha gustado... Pues, ...bueno, yo recuerdo que... ...mi abuelo ya hizo de fotógrafo... ...mi padre también... En, ...a ratos hacía de fotógrafo... ...y entonces a mí también me picó la... ...la vena cuando me quedé sin trabajo aquí en Lerda... ...me compré una cámara, empecé a hacer fotografías... ...y me fui a ver a un fotógrafo para... ...por si me daba trabajo... ...y empecé a trabajar de fotógrafo... ...y él me acabó de enseñar... ...bueno, no me acabó... ...empezó y acabó de enseñarme... ...me enseñó todo lo que sé... ...de fotografía... ...y trabajé para él unos años... ...me gusta la fotografía.
1: Acaban de conocer a David Donet... ...y como habrán podido suponer... ...será muy importante en este relato.
2: Nosotros en ese momento no sabemos... ...quién hay detrás del perfil... ...de Facebook de David Donet... ...entonces... Eh, no podemos decir que David Doneta pidió esas fotografías a ese menor Yo que, que la conversación es de él también podía estar detrás el Cristian
1: en esa fase del caso Héctor aún no estaba preocupado porque podía tratarse de una chiquillada no lo estaba nadie excepto la madre protectora, bueno de hecho la madre ya se sentía satisfecha por haber sido atendida por unos policías llegados desde la capital y sobre todo por haber visto a su hijo con cara descarmentado. De Tampoco estaba preocupada monse Juvanteñ Una mujer que también será fundamental en esta historia Y que conoció muy bien y muy de cerca a David Donet
3: Cuando yo lo conocí me pareció una persona súper educada Súper correcta Cuando yo le pregunté cómo hacía con los niños Me dio respuestas muy válidas O sea, cómo hacía, cuando se portaban mal Él no hablaba de castigo Porque yo siempre digo que el castigo es poco recurso del educador ...siempre lo pienso ¿no?... ...y de los padres, poco recurso... ...entonces él me hablaba de diálogo... ...de hacerles reflexionar... ...de hacerles... ...y a mí me daba la sensación... ...que, que hacía de muy bien su papel de padre.
1: Monse Lluvanteñ estaba en Barcelona... ...lejos del pueblo de Lleida... ...en el que un policía... ...escuchaba una denuncia contra David Donet... ...o contra alguien que se hacía pasar por él. Repasemos fechas para situar el caso... La conversación de Facebook entre el menor y el perfil de David Donet... ...tuvo lugar el 1 de mayo. La madre se presentó a informar en la comisaría de Les Borges Blanques... ...el 4 de mayo. La policía le tomó declaración a ella y a su hijo... ...17 días después, el 21 de ese mismo mes. Tras escucharles, de regreso a la comisaría central de Lleida... ...los mozos deciden tomarse el caso en serio...
2: Comprobamos que el perfil de Cristian es de un joven de 20 años y el perfil de Donet, los comentarios que hacía y las con lo que compartía en, el, en su perfil de Facebook eran no eran no, no eran de, uno, de un chico joven de 20 años, eran, eh, tocaban más temas políticos y otros temas que un no de 20 no tocaba.
1: Los dos perfiles, el de David y el de Cristian eran abiertos, es decir... ...que cualquiera podía entrar en ellos... ...y ver las fotos almacenadas... ...o lo que allí había escrito.
2: Eh, la manera de escribir, sin ninguna falta ortográfica... ...sin ninguna abreviatura... ...en cambio Cristian en su perfil... ...faltas ortográficas, muchas, eh, abreviaturas... ...utilizaba pues las típicas abreviaturas... ...que utilizan los adolescentes en el WhatsApp.
1: El objetivo del policía era determinar... ...quién estaba detrás de la petición... ...de fotos eróticas o insinuantes... ...porque si era un chaval... ...podía ser un intento de ligue... ...pero si era un adulto de 50 años... Podía ser algo grave.
2: Entonces, siguiente paso, nuestros, nuestras bases de datos, nuestras bases de datos policiales, en las que comprobamos que David Donet comparece en la comisaría más de una vez como responsable legal de diferentes menores. Bueno, siguiente paso, confirmar que David Donet tutelaba menores. Entonces eh, nos ponemos en contacto con el organismo oficial y así nos lo confirman que David Donet tutela menores desde hace muchos, muchos años.
1: Escuchemos a Santi.
0: Yo soy persona gracias a
1: él. Hoy tiene 27 años. Cuando tenía 11, fue el segundo niño en ser acogido por David Donet.
0: Yo considero que soy persona gracias a él. Soy como soy por él.
1: Santi es de estatura media, pelo castaño, ojos azules, tímido. Al final acabo me hecho persona, David.
0: Y yo veo eso, que. En <risa> de mi familia no tenía un buen futuro. Y el David, pues me no ha dado un buen futuro. Ha habido lo que ha habido, pero tengo un buen futuro.
1: Santi estaba internado en un centro de menores porque su familia biológica era un infierno.
0: De pequeño estaba con mi madre y mi padre. Después mi padre nos abandonó. Mi madre se junto con, con otro tío. Este tío me maltratado. Y al poco tiempo, a los, yo tenía 7 o 8 años, mi madre ya estaba enganchada a las drogas y en la prostitución y Después cogí ya y me dejó en casa de mi abuela y ya desapareció y empezó a hacer su vida. mi madre. entonces ya empecé a pillarle y tirría.
1: Santi era una bomba de relojería.
0: Unas navidades que yo estaba castigado, ¿vale? No me... porque la lié muy fuerte, me metí en un museo, prendí fuego a las obras de arte, rompí cuadros.
1: La abuela, con una hija yonqui prostituta, un hijo alcohólico y un nieto difícil, se rindió. Y después mi
0: abuela ya me cogió y me llevó para el centro. Porque no podía conmigo, era un fiera, un bala perdido. Sí, sí. Y mi abuela no podía conmigo.
1: La abuela llevó a Santi al hogar de menores en un día peculiar.
0: Fue el día antes de, de Reyes y la noche, noche de Reyes, la, la anterior noche de Reyes. Cuando llegué al centro, bueno, me explicaron cómo funcionaba, en que me explicaron que iba a estar en un piso y nada, me metieron allí. Y cuando llegué, no había nadie en el centro, estaban todos en la cabagata. Sí, me di cuenta porque, hostia, me empezaron a preparar los regalos corriendo. Pero claro, yo no tenía. Yo no tenía regalos.
1: Estuvo un año en ese centro, a las afueras de Lleida, que está formado por casas adosadas donde conviven decenas de chavales. Hasta que le preguntaron si quería ir a una familia de acogida.
0: Si te hicieran escoger ahora con quién irte, con tu padre, con tu madre, con tu abuela o con el David. Yo con el David. ...hasta seguro, hasta seguro, hasta seguro... sí sí, mi madre... ...como que me da igual... ...mi abuela, como que me ha dejado en el centro... ...mi padre, como que va borracho por ahí... ...yo me voy a ver David.
1: Ese David, claro, es David Donet... ...tenía en esos momentos 39 años... ...y trabajaba como administrativo... ...en el centro de menores... ...allí conoció a Santi... ...David había sido dado de alta... ...como padre acogedor... ...en diciembre de 1999... ...y hacía más de un año que tutelaba a un chaval de 14 años. Santi fue el segundo niño que acogió. Luego llegó un tercero y entró en la historia Montserrat-Juvanteñ... ...como presidenta de una fundación que enviaba niños desamparados... ...a familias de acogida.
3: Yo conozco a David Donet a través de la directora del centro... ...donde trabajaba él como administrativo, Sor Consol.
1: Sor Consol era monja, de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl una comunidad que se ocupaba de niños huérfanos. Hacía dos años que David Donet, además de trabajar en el centro, era familia de acogida y tenía a su cargo tres niños, uno de ellos Santi. Su plaza como administrativo salió a concurso, aprobó, pero eso implicaba que le cambiaban de destino.
3: Y los niños que tenía acogidos no querían marcharse de la herida.
1: Y le enviaban a Vic, a 150 kilómetros de Lleida.
3: Entonces es cuando Sor Consol le dice, hay un programa que puedes acoger más niños y que cuando tú acoges más niños la, 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 te dan más dinero y te podrá permitir cuidar de los niños y despreciar la plaza que ha sacado en la oposición. O sea, la familia simple acostumbra tener de uno a tres niños y la familia múltiple podía tener de seis a ocho. Niños. Para
1: ser aceptado como padre acogedor David Donet había sido evaluado por la Generalitat y por un organismo denominado Intres. Antes de ser aceptado, y como todas las familias de acogida, David fue sometido a largos exámenes, a exhaustivos controles psicológicos.
3: Y a mí me dio esta sensación, una persona correcta, muy respetuosa.
1: Siempre sacó buena nota. Ahora que pasaba a depender de la Fundación Yuvanteñ, volvió a causar buena impresión.
3: Y, y a mí no me dio ni para nada sospeché que pudiera pasar nada en esta familia que no fuera de hacerte buen padre.
1: Y así fue como en el 2001 David Donet pasa de ser considerado familia de acogida simple a múltiple y puede dedicarse en exclusiva a acoger niños. Con el tiempo llega a tener hasta ocho niños a la vez bajo su tutela. Niños que proceden de familias desestructuradas, y la policía así lo analiza.
2: Bueno, esto empieza a, a hacerse grande y vamos con mucho cuidado. En principio, porque estamos hablando de una persona que tiene niños, entre comillas, problemáticos en casa y sería muy factible que alguno de estos niños o adolescentes le cogieran el perfil de Facebook y e hicieran cualquier tontería.
4: Estos chavales pues eran chavales difíciles, ...hay unos más y otros menos... ...entonces hay momentos... ...en los que hay tensión... Y, ...y algunos optaban... ...no por discutir o por... ...enfrentarse a la situación y discutir conmigo... ...y arreglar las cosas... ...sino que optaban por abrir la puerta y largarse... ...y sí me tocó llamar algunas veces porque... ...tenía alguno pues que... ...bueno, cuando se enfadaba, cuando... ...le llevabas la contraria, pues cogían y se iban... ...entonces yo simplemente cogía y avisaba a los mozos ...en alguna ocasión habían llegado a venir a casa a preguntar cómo iba vestido, como si tenía alguna fotos si... y yo les daba la información que me pedían, lo que me pedían y aquí terminaba la relación. Hasta que el chaval, bueno, pues le pasaba la rabieta y volvía a casa.
1: La policía tiene confirmado que Donet tutela menores y no pocos. Tiene claro que el perfil de Facebook desde el que se ha escrito la frase fotos eróticas o insinuantes es el de un adulto, pero Donet tiene buena reputación.
2: El siguiente paso sería a ver si podemos identificar quién qué IP eh, se conecta a ese perfil de Facebook
1: IP significa Internet Protocol y es como el domicilio virtual la matrícula de cada ordenador
2: ...pero no nos serviría de mucho... ...dado que Cristian y David Donet comparten en domicilio... ...entonces la IP de Cristian y la IP de David Donet sería la misma".
1: La policía podía pedir la IP a Facebook... ...pero tarda meses en contestar... ...además Donet y Cristian estaban todo el día en casa... ...mezclaban sus horarios... ...incluso podrían estar utilizando el mismo ordenador... ...la manera de escribir convence al policía Héctor... ...de que se trata de un adulto pero no de 21 años... Y su intuición hierve
2: Poco a poco se va creando el temor De que podría estar detrás de todo esto Una persona que tutela menores Y que podría estar haciendo fotografías De todos estos chicos que él tiene tutelados O ha tenido desnudos Con el peligro de que estas fotografías Si, si fuera así, fueran también distribuidas Como pornografía infantil
1: En esos momentos, mayo de 2013 Viven seis chavales con David En su casa de Castellans Tres son menores de edad Héctor no quiere esperar más.
2: La única manera de saber si allí pasaba algo en ese domicilio era entrando en él. La única manera. Vía internet no se podía hacer nada y por declaraciones era bastante delicado, son menores.
1: El policía Héctor tiene dos hijos, una niña de 12 años y un niño de 6. Quizá por eso se tomó el caso tan a pecho.
2: Entonces, eh, siguiente paso, juzgado. Entramos diligencias por delito de pornografía infantil donde so se solicitaba la entrada de registro en ese domicilio, en Castelldans.
1: Argumentar muy bien la petición de entrada y registro es clave para que un juez acepte romper la inviolabilidad de un domicilio.
2: Teníamos que exponer todo lo que teníamos de una manera muy clara y teníamos que convencer de que en ese domicilio podían haber menores en grave peligro
1: pero además los policías tuvieron que enfrentarse a un, un enemigo imprevisto y eso fue lo primero que mi amigo Héctor me contó
3: le llamaban padre
1: en el próximo episodio sabremos cuál fue el adversario imprevisto al que se enfrentaron los investigadores y qué estrategias tuvieron que poner en marcha para averiguar qué estaba pasando de verdad en la casa de Castellans.
2: Te da mucho miedo de que en ese momento que tú estás ahí sentado haciendo otra cosa, pueda haber un menor en ese domicilio siendo víctima de un delito sexual.